1: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не михалков
2: всем здравствуйте на волнах радио комсомольская правда фридрих шоу и сегодня у нас особый гость ведущий первого канала основатель центра национальных интересов город вашингтон дмитрий саймс Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, тем более, что вопросов накопилось, но ну, очень-очень много. Давайте начнем с Ближнего Востока. Минувшей ночью очень многие ждали, что Джо Байден предпримет какие-то конкретные действия в отношении Ирана после того, как была атака беспилотников на американскую базу Тауэр-22. Я напоминаю, три американских военнослужащих в результате этой атаки погибли, более 30 получили ранения. На Байдена давят, давят очень сильно. Одни требуют прямой войны с Ираном, другие критикуют его за то, что он втягивает США в Ближний Восток. Как вы оцениваете расклад и что будет делать Джо Байден?
3: Я думаю, что он втягивает Соединенные Штаты в эту войну, но он этой войны не хочет. И отсюда такие половинчатые решения и неизбежные зигзаги. Байден человек настойчивый, гордый. Он не любит поражений. У него уже было катастрофическое поражение в Афганистане. И ему не нужно еще одно поражение от Ирана, накануне, в общем-то, президентских выборов. Но я думаю, что и он, и особенно его более молодые советники, понимают, что прямая конфронтация с Ираном может обойтись Соединенным Штатам дорого. Поэтому я думаю, что они будут искать способ наказать Иран таким образом, чтобы это было очень видно, демонстративно, но не зашло так далеко чтобы была неконтролируемая эскалация.
2: Какие-то могут быть варианты нанести удары по проиранским силам в Сирии и Ираке, как многие рассматривают?
3: Ну, это, что называется, наиболее очевидный, я назову такой минималистский вариант. Это то, что ты ну, просто обязан сделать. Если вот, ты ничего другого сделать не можешь, ты, ты сделаешь это. И потом ты, ты скажешь, что ты не все мог рассказать о том ущербе, который был нанесен Ирану и так далее, и так далее. Но вы справедливо сказали, что на Байдена будет давление сделать что-то покрупнее. Что это может быть, я не знаю. Тут есть всегда услужливые товарищи из государства Израиля. Нитаньяху очень нужна американская поддержка. Я уверен, что до какого-то предела он будет готов, если хотите, протянуть Соединенным Штатам руку помощи в этом вопросе. Я не берусь предсказывать, что, что именно будет сделано. Но скажем так, я не жду атаки на Тегеран или что-то подобного масштаба, и я удивлюсь, если ничего сделано не будет».
2: Хорошо, здесь пока поставим три точки, Но Вы упомянули Израиль, и это действительно очень важный момент. Вообще Ближний Восток вновь полыхнул 7 октября, когда началась эскалация между группировкой Хамас и Израилем. И здесь хочется понять отношение именно Нетаньяху с Байденом и его окружением. С одной стороны, демпартия Нетаньяху, видимо, недолюбливала. Традиционно, как-то республиканцы американские Нетаньяху были ближе. При этом, при всем, они оказывали Нетаньяху поддержку. Сейчас идет критика от команды Байдена, требуя, чтобы Нетаньяху закон уже эскалацию в ГАЗе. Как будут развиваться эти отношения?
3: А, то, что э, у команды Байдена недолюбливает Нетаньяху, как вы сказали, это совершенно точно. Также я могу сказать с уверенностью, что Нетаньяху отвечал этой команде Байдена взаимностью в своей э, неприязни. Но, э, в общем-то, для Нетаньяху центральный вопрос не как к нему относится Байден. Центральный вопрос, готовы ли Соединенные Штаты Слепо поддерживать Израиль в попытке Израиля уничтожить Хамас, даже если при этом придется убивать десятки тысяч ни в чем не повинных плести. Я употребил выражение «слепо поддерживать», может быть, оно не очень удачно. Я не имел в виду, что администрация Байдена не знает и не понимает, как воюет Нетаньяху. И до какой степени то, что делает Нетаньяху, оно, если хотите, граничит с геноцидом. Не думаю, что обязательно перешло эту черту, но думаю, что гранич. Я думаю, что они, что называется, в Белом доме и в Госдепартаменте Вашингтоне, все это знают и все это понимают. Но ссориться с Нетаньяху они не хотят, потому что открытый разрыв, открытый разрыв с Израилем – это, если хотите, открытый разрыв с американской общиной. А американская община – это очень важный источник финансирования демократической партии. Есть много евреев в Соединенных Штатах, которые не одобряют действия Нетаньяху и которые называют вещи своими именами, то есть, что Нетаньяху готов даже идти на военные преступления. Но это все-таки, во-первых, относительно небольшая группа в американской еврейской общении. А главное, это не то, где деньги есть. Если вы говорите о источниках еврейского финансирования избирательной кампании, это э, люди... Это фонды, которые ни в коем случае не хотят бросать Израиль, даже если они с Израилем в чем-то не согласны. И поэтому мне трудно представить, чтобы Нетаньяху лишился на то, чтобы сказать Нетаньяху, слушай, мы тебя по-человечески понимаем, но если ты будешь продолжать таким образом, мы лишим тебя кислорода. Вот такой диалог мне очень трудно представить.
2: Да, но при этом при всем Митанеху отвергает предложение двух государств. И даже дошло до того, что европолитики стали его критиковать, что, казалось бы, было немыслимо. И вообще из того, что мы даже сейчас обсудили, складывается впечатление, может быть, ложное, что команду Байдена буквально войлоком затащили на Ближний Восток. Сначала вот эта эскалация между Израилем и Хамас, и они были вынуждены реагировать. Потом хуситы, которые спутники Ирана, начинают активность, на которую американцы вынуждены реагировать. Сейчас удар по базе Тауэр-2. 22, и Байден вынужден реагировать. Я правильно понимаю, что в какой то веке Вашингтон тут, Вашингтон тут ведомый?
3: Я думаю, что Вашингтон тут ведомый. Только тут надо посмотреть э, в исторической перспективе. Э, президент Путин очень часто напоминает, когда мы смотрим на конфликт на Украине, что э, этот конфликт надо начинать не со спецоперации, а с э, 2014 года, а может быть, даже раньше. Так вот, Соединенные Штаты, они могут быть ведомы в этом конфликте. Э, совершенно однозначно, Хамас с ними не советовался, когда нанес удар по Израилю. И совершенно очевидно, что э, Нетаньяху решил ответить так, как он ответил на этот э, удар Хамаса, не прислушиваясь к американским рекомендациям. Но почему э, все это произошло? Момент, вы знаете, не хуже меня, наверное, лучше, потому что вы занимаетесь Ближним Востоком. Вы знаете, что на протяжении многих лет Соединенные Штаты, многие разные американские администрации, некоторые из которых публично критиковали Израиль. Но тем не менее они всегда позволяли израильским правительствам игнорировать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, позволять нелегальные поселения на западном берегу, я имею в виду, естественно, еврейские поселения. Причем часто эти поселения были нелегальными не только с точки зрения международного права. Но даже законом самого Израиля. на чего с этими поселенцами не делалось? И то, что происходит на западном берегу, это апартхайт. А можно спорить, почему так произошло, апартхит. какие у Израиля есть, есть извинения. Жестокая эта форма апартхайда или относительно мягкая. Мне кажется, очень трудно отрицать, что это апартхайт. Что касается Хамаса. Хамас, если вы помните, одержал избирательную победу в свое время и на Западном берегу. Его, однако, отодвинули от власти, ограничили его только газой. А одновременно Нетаньяху, который боялся объединения Западного берега с газой и реального человеческого военного объединения, он стал делать в какой-то мере ставку на Хамас. Позволял финансирование Хамаса. Позволял, хотя Израиль контролировал э, участок Средиземного моря, граничащий с Газой, позволял доставки ХАМАСу, в том числе и доставки вооружений, и все это Соединенные Штаты знали, все это Соединенные Штаты позволяли, и если бы всего этого не было, то не было бы атаки 7 октября, но ну и всех последующих трагедий.
2: Ну, то есть я, я понимаю, о чем вы говорите, что американцы сами заложили мины замедленного действия, на которых сейчас, видимо, уже трижды подрываются сами. Возникает вопрос. Трамп. Когда он впервые, в первый раз был президентом, мы помним его риторику в отношении Ирана. Это была очень воинственная риторика. Мы помним Джона Болтона, которого потом он снял с поста советника по нас безопасности. И мы помним, какие отношения у Трампа были с Израилем. Именно Трамп решил признать Иерусалим столицей Израиля. Если вот эти конфликты ближневосточные сохранятся после выборов в Соединенных Штатах и, например, победит Трамп, как вы думаете, он будет рубить этот узел?
3: Ну, я думаю, что Трамп искренен в своей поддержки Израиля. Я знаю, что он часто гордо рассказывал своим сторонникам, как у него бегают по белому дому его еврейские внуки, что он первый американский президент, у которого вот такие потомки евреи, и он этим внукам был действительно близок. Я думаю, что он из Нью-Йорка, и это имеет значение в том плане, что Нью-Йорк самое проеврейское место в Соединенных Штатах, и местная политика исключительно произраильская, и Трамп в этой политике, в этой атмосфере выросший, для него симпатия Израилю, естественно. Сказав это, у него были свои разочарования с Израилем. Сказав это, у него были свои разочарования с Нитаньяхом. И мне бы очень было интересно знать, какую команду подберет Трамп. Потому что я хорошо знаком с той командой, которая у него была в первый раз, и как эта команда подбиралась. И хочу вам сказать, совсем не так, как первоначально планировалось. Делалось это, называется, от до Соси. И было много людей, которые цели Трампа абсолютно не разделяли. Одни из них пришли, потому что просто хотелось прийти в администрацию. А другие пришли, ну вот как, допустим, его советник по России Фионы Хилл, с планом саботировать начинания Трампа, но ну и постараться э, по ходу дела обратить Трампу свою веру.
2: Давайте сделаем небольшую паузу и сразу после этого продолжим.
1: Фридрих Шоу В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей Автор сценария Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
2: Мы продолжаем Дмитрий Сайм с нами на прямой связи. Я прошу прощения, вас перебила. Продолжайте. Итак, мы говорили про команду Трампа.
3: Я сказал, что я не знаю, какой будет команда Трампа. По-моему, он пока это сам не решил. Я не слышу, чтобы обглашались какие-то имена Ска ведущих экспертов, с которыми он ведет серьезный диалог. И такие вещи ведь очень трудно делать в секрете, потому что многие люди, с которыми ведутся такие беседы, даже если они не собираются идти в администрацию, даже если они не до конца видят, что их в конце концов пригласят, но им очень хочется иметь свою минуту славы. И поэтому как-то так они найдут способ огласить, сделать, чтобы была какая-то утечка о том, что вот они уже советуют Трампу что уже происходят какие-то встречи экспертов с По-моему, ничего этого пока не происходит. И в силу этого я буду очень осторожен в предсказаниях, как Трамп будет относиться к Израилю. Скажу только две вещи. Первое, Трамп действительно очень крутой человек. И он не просто крутой человек, а он, еще называется, бизнесмен из Нью-Йорка с очень острыми локтями. И поэтому, какие бы у него не были первоначальные симпатии и антипатии, если кто-то начинает ему мешать или начинает его расстраивать, показывая неуважение, то, в общем-то, из друга очень легко превратиться в противника. Это первое. Второе. Трамп на протяжении многих-многих лет интересовался ядерными вооружениями и разоружением. Это действительно то, что его интересовало. У него даже были в свое время, я не хочу сказать, планы, на какие-то такие абстрактные мечты до того, как он стал баллотироваться на пост президента, что и хорошо было бы поручить ему переговоры о ядерных вооружениях, потому что именно он человек, с одной стороны, реалистичный, а с другой жесткой, как казалось ему, сумеет добиться ä, правильных результатов. Я думаю, что он понимает, что в Израиле есть ядерное оружие. Я думаю, что он предполагает, что Иран очень близок к созданию ядерного оружия. Он тоже понимает, что в результате той растущей международной поляризации, за которую, с моей точки зрения, отвечает президент Байден, что углубились отношения между Россией и Ираном. И что, допустим, во власти Соединенных Штатов разрухать иранский ядерный арсенал, но в процессе тут можно получить какие-то гарантии безопасности Ирану, со стороны России, которые действительно поставили бы не только Израиль, но и Соединенные Штаты в трудное положение. Это длинный способ сказать, я не думаю, что Трамп будет полностью поддерживать жесткую линию Нитаньяк. Я не думаю, что Трамп будет бросаться как э, сумасшедший на Израиль. Я думаю, что будет очень много громких угроз, но линии его, я думаю, будет тоже достаточно сдержанная.
2: Да, эта линия, видим, видимо, будет проходить между одним полюсом «Большая сделка» и вторым полюсом «Большая война». Это очень интересно будет посмотреть, если он победит, как он будет вести этот курс. Давайте вернемся обратно к команде Джо Байдена. Он тоже планирует побеждать. И хочется понять, что за стратегию команды Байдена в отношении Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Многие ждали выборов на Тайване с замиранием сердца, потому что и Нэнси Пелоси с ее странным полетом, и риторика грозная. Но выборы прошли. Победила партия, которая больше приятна американцам, и как бы вот конфликт затих. Зато вспыхнули Корею. Южная и Северная. Чего добивается команда Байдена?
3: Ну, во-первых, я, я думаю, что когда ты говоришь команду Байдена и стратегия, это, с моей точки зрения, понятие совместимые. Если они оказываются в одном месте в одно время, то это редкое исключение. Я думаю, что в отношении Китая, они считают, что Китай главный вызов Соединенным Штатам. Но они считают, что это вызов долгосрочный, в то время как в России они видят немедленную угрозу. Они, кроме того, принимают внимание, что американская экономика и китайская, несмотря на все разногласия, там очень сильное взаимное проникновение. Не побоюсь даже сказать взаимозависимость. И, в общем-то, они понимают, что идти на очень сильный экономический конфликт с Китаем это может Соединенным Штатам обойтись очень дорого. И сделать это особенно накануне выборов, то есть расшатывать американскую экономику накануне выборов, я думаю, у команды Байдена нет никакого желания. Но я не уверен, что команда Байдена права. Но за последнее время у них возникло ощущение, глядя на экономические затруднения в Китае, у них возникло ощущение что в Китае есть реальные сложности, что у них и в экономии, и в области социальной политики много не получается, и что на них тоже давит Евросоюз, чтобы Китай вел себя более сдержанно. А для Китая Евросоюз это и как бы в, одну, в одном смысле соперник, а в другом смысле очень важный партнер. И поэтому в Белом доме, как мне кажется, у них есть ощущение, что у Соединенных Штатов сейчас более сильная позиция в отношении Китая, чем раньше. И, соответственно, что на Китай можно посильнее надавить без того, чтобы Китай как бы жестко ответил. И поэтому можно чего-то из Китая еще выжать накануне президентских выборов. Посмотрим, что из этого получится.
2: Украина. Тут удивительная история произошла. Вышел глава ЦРУ Бернс и публично стал критиковать Соединенные Штаты Америки. Мол, если бы вы не сокращали а, милитаризацию Украины, он, правда, назвал это по-другому, поставки вооружений, то киевский режим там показал бы жару. А вот вы сократили, и вот имеем, что имеем. Как понять это публичное выступление главы ЦРУ? Это выпад против Байдена, какая-то игра в медиаполе?
3: Начну с более раннего периода. Билл Бернс, как известно, был послом. Соединенных Штатов в Москве. Не побоюсь сказать, что послом он был прекрасным. И он был не только по прекрасным в силу своих аналитических способностей, но меня поразило, сколько он знал людей и имел с ними независимые отношения. Когда я приезжал в Москву в тот период до Билла Брэнса, я обычно встречался с американскими послами в конце своей поездки и делился с ними впечатлениями. Им, как правило, было интересно, потому что я встречался с какими-то российскими официальными лицами, экспертами, к которым у них не было свободного доступа, но если было, они не всегда могли их понять. После одной встречи с Белым Бернсом я понял, что я должен изменить свой подход. Я должен просить о том, чтобы встречаться с ним в начале поездки, потому что не я мог ему рассказать, а он мне. У него в Москве действительно были очень серьезные и для него, для Соединенных Штатов, полезные контакты. Но я даже думаю, они были полезны и для России, потому что всегда лучше иметь американского посла, который тебя понимает, лучше, чем иметь, который не понимает. Особенно если это такой посол, как Билл Бернс, который тогда был в отношении России настроен конструктивно. И если вы посмотрите на его мемуары, он критиковал в своих телеграммах, которые он приводит, в своих телеграммах в Уфингтон, он критиковал американскую фиксацию наступления Украины в НАТО. Он критиковал, что недостаточно делали, чтобы пытаться найти общий язык с Москвой. И он считал вмешательство в российскую внутреннюю политику, он считал его контрпродуктивным. Ну и в отношении американской поддержки Грузии у него были самые жесткие оценки в тот период. Я это от него слышал лично, но он приводит телеграммы, которые он посылал в Вашингтон. Хочу повторить, это не то, что он говорил каким-то знакомым, это то, что он говорил в своей официальной позиции. Потом он вернулся в Вашингтон и стал заместителем государственного секретаря по политическим вопросам. Я его видел меньше, но часто получал от него сообщение, что он прочел ту или иную мою статью, и как бы вот ему казалось, что это очень разумно. И он надеется, что ко мне прислушается. Мне хотелось ему написать, «Билл, если ты ко мне прислушаешься, это уже будет очень конструктивно». Но так далеко я не заходил. А потом Хиллари Клинтон его сделала первым заместителем госсекретаря. И я увидел очень интересную эволюцию. Я увидел эволюцию высокопоставленного дипломата-эксперта. Я увидел эволюцию его... Я не знаю, я не хочу звучать оскорбительно, ну, если хотите, высокопоставленного и амбициозного партийного функционера. Человека, который связывал себя все больше и больше не только с конкретной линией в американской внешней политике, но и конкретной группой. Группой Хиллари Клинтон. И потом, когда Бернс ушел из Госдепартамента, стал главой э -э, фонда Карнеги, он, в общем-то, абсолютно не стремился к какой-то аналитической объективности в этом отношении он был хуже своих предшественников, которые тоже, кстати, пришли из государственного департамента и были демократами. Были у него и свои просчеты, чтобы показать, что он не все знал и понимал. Его доверенным лицом, если можно так выразиться, в Вашингтоне был Дмитрий Тренин, который тогда возглавлял Московский центр Карлиги. И когда я смотрел выступление Тренина, вот у меня не было сомнений, что хотя этот человек хотел появляться в американской печати, и чтобы к нему серьезно относились, вот у меня не было сомнений, что у него сердце российского патриота. У меня не было сомнений, что он знал, как обращаться к американской аудитории. Но вот я, я думаю, что если это вот дойдет до принятия каких-то кардинальных жизненных решений, тренин э, примет именно то решение, которое он примет остаться с Россией и давать России, с моей точки зрения, очень ценные и разумные советы. Почему я про это вам говорю?
2: Позвольте Дел, сделать небольшую не паузу и вот с этой ноты начнем.
0: Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. И вот теперь новый вывод. App Store убрал приложение «Радио КП» со своей площадки. Но обладателям айфонов не стоит расстраиваться. Вы всегда можете включить радио «Комсомольская правда» в плеере на нашем сайте radiokp.ru. Ну а для андроидов ничего не изменилось. Приложение «Радио КП» доступно в Google Play. Слушайте радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Фридрих Шоу. В главной роли. Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Дмитрий Саймс с нами на прямой связи. Итак, мы разбирали Бернса. Очень подробный, интересный рассказ. И, собственно, к чему мы приходим. Продолжайте, Дмитрий.
3: Я говорю о том, что дело, конечно, не в том, как... Билл Бернс доверял Дмитрию Тренину, а дело в том, как он не понимал Россию. Билл Бернс не понимал и не понимает сегодня, что, или, по крайней мере, он не хочет понимать, если он понимает, то а не пользуется этими своими знаниями. Он не понимает, что в России есть люди, которые являются искренними патриотами своей страны, что для них конфликт между Россией и Украиной это совсем не попытка, Э, э, имперской экспансии, а что для них это очень серьезное и фундаментальное чувство, что Россия с Украиной в НАТО, это э, не только Россия при таких условиях не может быть империей, но что это представляет фундаментальную угрозу российской безопасности. Кстати, эту точку зрения в конце своей жизни отстаивала такой человек, как Збигнев Гузинский который был, естественно, за независимую Украину, но он говорит, что для России, не только для Путина, а для любого российского правительства, допустить Украину в НАТО – это бы означало находиться в постоянной, серьезной опасности с точки зрения самых фундаментальных интересов российской э, безопасности. Вот мне кажется, что Билл Бенц этого ничего не видит или не хочет видеть. И вот он теперь критикует администрацию Байдена, свою администрацию, что они действовали слишком медленно в поставке оружия и оказании другой военной помощи Украине. Ну, во-первых, мне кажется, что эта критика не очень справедливая, потому что никто не мог в Вашингтоне заранее знать, как далеко они смогут зайти не натолкнувшись на самое решительное российское сопротивление. Во-вторых, мне кажется, что Билл Бернс должен признать, что эта игра еще далеко не закончена. И что как Россия на все это ответит, это еще, как говорится, надо будет посмотреть. И поэтому вот эта критика Билла Бернса я не воспринимаю это как критику. Потому что он же называется в данном случае эволюционирует вместе с линией партии. Администрация Байдена пошла в направлении этой неограниченной, все менее ограниченной помощи Украине. И Билл Берн говорит, что было бы лучше, если бы начали вести себя таким образом раньше. Мне не кажется, что это является какой-то принципиальной мужественной критикой. Мое большое разочарование всей этой группы в Вашингтоне состоит в том, что хотя они признали, что украинское наступление провалилось, хотя они понимают, что э, э, возвращение территории, особенно Крыма, э, Украине, это крайне маловероятно в какой-то, по крайней мере, обозримой исторической перспективе, на данный момент они не делают следующего, с моей точки зрения, очевидного вывода. Для меня этот вы, вывод звучит примерно так. Мы попытались... Это не получилось. Мы не хотим ядерной войны. И, в общем-то, что, что они там в России такое хотят против нас делать? С чем бы мы не могли жить? Они все-таки не совсем сумасшедшие, они не думают, что на полном серьезе Россия без очень серьезной провокации начала бы какие-то военные действия против стран НАТО. И я бы ждал, что они скажут. Давайте, ребята, сядем за стол переговоров. Давайте посмотрим, есть ли какая-то возможность выйти из этого кризиса. И э, для, начала, для начала было бы полезно сказать, что Россия ⁇ это великая ядерная держава. Что Россия имеет право, как и Соединенные Штаты, на свою безопасность. И что об этом нужно попытаться поговорить. Даже не обязательно договориться, но, по крайней мере, начать разговаривать и дать понять Москве, что Россию могут вернуть в той мере, в которой это зависит от Соединенных Штатов, если хотите, в евроатлантическую зону большой геополитики. Мы ничего подобного не слышим. Просто вообще ничего подобного не слышим. А наоборот, даже такие относительно умеренные люди, которых мы знали в Вашингтоне, они проявляют свою умеренность, которые говорят то нужно признать реальность, украинское наступление провалилось. Давайте э, давить на Россию по-другому. Давайте поставим Украине больше дальнобойных ракет. Поможем им построить больше дронов. Давайте меньше возражать против того, чтобы Укра... Украина наносила удары по российской территории. Но если это чей-то чей критерий умеренности, я могу сказать, что с такими друзьями очень хочется их назвать врагами. И в Вашингтоне именно так сегодня говорят о России. Причем не какие-то отставные деятели, а действующий министр обороны Соединенных Штатов Лой Достин. И поэтому я понимаю слова Билла Бернса как изложение новой линии администрации Байдена, которая признает, что на поле боя на Украине нанести России поражение не получится, но которая будет искать других способов, чтобы нанести поражение России и втравить Россию в долгосрочную войну с 50 странами коллективного Запада с их огромными экономическими ресурсами. Это, мягко говоря, не то, что вызывает у меня обнадеженность, по поводу возможности договоренности с Вашингтоном.
2: Трамп попробует здесь договориться, если он побеждает на выборах? Или он будет заложником оружейного лобби, там крупных корпораций, которые сейчас так или иначе управляют политикой Соединенных Штатов?
3: Ну, Трамп человек очень сложный, противоречивый. Давайте начнем сначала. Он видит в Китае, главную угрозу Америки. И у него ощущение, что конфликт с Россией в этой связи не отвечает фундаментальным интересам Соединенных Штатов. Во-вторых, мне кажется, что э, э, у э, Трампа есть здоровая симпатия к Владимиру Путину и не менее здоровая антипатия э, к Владимиру э, Зеленскому. Почему? В котором он видит отнюдь не демократа, отнюдь не прозападного политика, а человека, который связал себя с политической машиной демократической партии, с администрацией Байдена, до этого с Хиллари Клинтон, который позволил себе вмешиваться в американскую внешнюю политику и, более того, помогал Байдену, с точки зрения Трампа украсть выборы у себя любимого, украсть выборы у Трампа. Трамп считает, что значительная часть американской помощи Украине, много в Москве говорят о том, какая часть этой помощи как бы осваивалась в самих Соединенных Штатов в форме военных заказов. Но меньше говорят про другое, что существенная часть этой помощи возвращалась обратно в Соединенные Штаты для того, чтобы оказывать помощь группам, центрам, средствам информации, которые дружесны в Украине и враждебны Дональду Трампу. Это было неприкрытое, с моей точки зрения, вмешательство в американскую внутреннюю политику. И мне кажется, именно такова точка зрения Трампа. Ну и, наконец, Трамп гораздо менее симпатизирует НАТО и то, что как бы союзники говорят ему, что Соединенные Штаты должны их прикрывать, скажем так. Его любовь к Латвии, Эстонии и Литве, он конечно никогда не скажет, что ее не существует, но у меня четкое ощущение, что идея, что Соединенные Штаты должны идти, если хотите, в форвартере. Великого Вильниса, я думаю, что Трампа это не до конца приходит в голову. Поэтому я ожидаю, что Трамп, если он был в Белом доме, он будет проводить менее враждебные политики в отношении России. Я не думаю, что у него будет в этом какой-то эмоциональный момент, какое-то чувство крестоносца, как у Байдена. Но с другой стороны, Россия уверенная в себе страна. И я не сомневаюсь, что между Россией и Трампом были бы какие-то серьезные противоречия, которые многие бы пытались раздуть. Поэтому я ни в коем случае не предполагаю гармонию. Я не надеюсь на идиллию. Но мне кажется, вот та слепая борьба против России, которую ведет сегодня администрация Байдена, я думаю, что вполне реально ожидать, что Трамп по этому пути не захочет пойти.
2: Сделаем паузу и продолжим.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно.
1: Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фридриксон при участии агентов в и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, это финальная часть сегодняшнего выпуска Фридрих шоу Дмитрий Саймс с нами на прямой связи. Ну что, мы подбираемся к ключевым каким-то моментам. Скажите, Трамп действительно рискует своей головой, своей жизнью, в очередной раз выдвигая себя на пост президента? Потому что в России часто пишут, что в общем против него работает deep стейт те самые глобалисты, и они могут пойти на что угодно.
3: Я не в курсе каких-то заговоров против Трампа. Я не слышал ни от кого в Вашингтоне, я в Вашингтоне уже не был больше года, но когда и со мной, как вы догадываетесь, трансатлантическому телефону подобного рода планами делиться никто не будет даже по наслышке но когда я был в вашингтоне я общался с достаточно широким кругом людей включая из деп-стейт я никогда не слышал что э, надо подумать о том чтобы ликвидировать трамп чего не слышал того не слышал но я знаю э, степень ненависти к трампу которая зашкаливает что и в деп-стейт и в глобалистской тусовке и у многих среди финансовых кругов уолл а выработалось отношение к Трампу как сумасшедшему фашисту. Что он представляет смертельную опасность для американской демократии, но на данный еще хуже. Что он представляет смертельную опасность для них самих. Что если он придет к власти, то многих из них, они, они думают, сурово накажут. Даже упоминаются в полушутку такие выражения, как проскрипции. Помните эти списки на уничтожение в истории Древнего Рима? Впрочем, когда Трамп баллотировался в 2016 году, он много говорил про то, что он не верит этому deep стейт что высшие американские эксперты по международным делам, что они не должны надеяться на место его администрации, потому что, с его точки зрения, работа на высоких постах вот этих всех глобалистских администрациях, которые были до него, он говорил, что это не квалификация на высокий пост, с его точки зрения, а это отягчающее обстоятельство. И что если они хотят на него работать, им нужно будет доказать, что вот правда вот они так не думали или что они многому научились. Ну а потом там взял и создал команду глобалистов потому что он своих экспертов не имел. Серьезную группу советников он создавать не хотел. Я думаю, что я могу это сказать, но если хотите, с определенной компетентностью, потому что я координировал его группу консультантов. И я знаю, какое было лихое начало. Я знаю, насколько у него не было интереса, чтобы с ними по-настоящему беседовать. И уж тем более читать какие-то длинные записки. И я вам говорю, что я не знаю, кто сейчас его советники. И это очень и очень важно. Я не знаю до конца, какая будет его внешняя политика и сумеет ли он избежать, но, если хотите, того не очень серьезного отношения к лозунгу «Та еще Сталина кадр решает все». У него к этому не было серьезного отношения до какой степени он чему-то научился на прошлом. Поэтому тут я понимаю, что есть основания для скепсиса в отношении того, как внешняя политика Трампа отличалась бы от внешней политики Байдена и других предыдущих администраций. Но я могу вам сказать только одно. При всех недостатках Трампа, это с моей точки зрения, во-первых, человек очень смелый. Он не просто крутой, он очень смелый. Во-вторых, он не конформист. Это человек оригинально мыслящий. Это человек, который способен и даже у него есть тенденция искать какие-то новые подходы. И для него тот факт, что так было, совсем не означает, что так должно продолжаться. Учитывая, что все-таки избирать Трампа будут не в России, а в Америке. И Россия на это имеет самое минимальное влияние и, к счастью, никак в это не пытается вмешиваться, то мы говорим не о том, что России нужно определить, поддерживать или не поддерживать Трампа. Так вопрос не стоит. Вопрос стоит о том, есть ли основания быть чуть-чуть более оптимистичны в отношении Трампа, чем в отношении старины Байдена, если его пересберут. Я был бы чуть-чуть более оптимистичен.
2: Финальная тема «Техас». Понятно, что вот этот кризис нелегальной миграции, миграция, он очень давно назревал, но сейчас события приобретают, ну, почти что эпохальный характер. И я удивилась, когда прочитала Fox News Digital материал, что Сорос, Джордж Сорос, вливал в Техас деньги в попытке сделать этот штат больше, республикан, о, больше о, от Демпартии, чем от республиканцев. Как вы оцениваете этот кризис? Рядовой ли он? Или он закладывает что-то более глобальное гражданское противостояние?
3: Ну, у меня дом в штате Вирджиния, в 100 километрах от, э, тоже. И, с одной стороны, это, кажется, не так далеко. А с другой стороны, это совершенно другая страна. 96% президента этого графства, э, они белые американцы. Они выглядят по-другому, у них свой акцент они воспринимают себя как потомки южан во время Гравданской войны. Некоторые из них на самом деле такими и являются. И 4 июля, в американский день независимости, они вывешивают, они патриоты, они вывешивают американские флаги, а также боевые флаги юга, а также боевые флаги юга. И э, э, они организовали свою, как они выражаются, э, милицию, гражданскую милицию э, Северной Вирджинии, которая э, сейчас э, вливается в Национальную гвардию штата Вирджиния. И первое подразделение, небольшое пока очень, этой Национальной гвардии уже отправилось в Техас. Ожидаю ли я гражданской войны в Соединенных Штатах? Нет, не ожидаю. Потому что карта очень перемешанная. Э, это вот не то, что вот четко происходит линия между севером и югом, как в 1861 году, во время той Гражданской войны. Туда гораздо больше переполосится. И в одном и том же штате есть очень и очень разные демографические течения. Я вам говорил про то место, где мой дом, а уже вы проедете 50 километров ближе к Вашингтону, и там совсем другие люди, совсем другая жизнь, там у власти не, демо... не республиканцы, а демократы, и они активно в одном соседнем графстве сажают родителей в тюрьму за то, что они неправильно ведут себя на родительских собраниях и запрещают внушать им детям, что это, быть, что это нормально быть транссексуалами. И это очень разные подходы двух разных Америк, но если хотите, к образу жизни и к самым фундаментальным ценностям. что работает против гражданской войны, что это, проходит, это граница между этим часто проходит не от штата к штату, не от севера к югу, а внутри каждого штата у городов, в общем-то, другая философия, чем относительно сельской местности. Я не знаю, как в такой стране организовать вот такую понятную, чистую гражданскую войну Вот за этой полосой вы, до этой полосы мы. Это, это очень трудно. Но, с другой стороны, я хочу вам сказать. Когда пришел Михаил Сергеевич Горбачев к власти, я уже несколько лет писал, что соотношение сил на международной арене меняется в пользу не Советского Союза, а Запада. И писал, что наверняка попробуют реформы. Мне в голову не приходило, что это дойдет до распада Советского Союза. Но вот думал я, что, понимая, как этот распад катастрофически мог бы выглядеть, как это было бы болезнь, я думал, что это будет, как при Александре II, как это было при Никите и попробуют реформы, потом их слегка, куда это может завести и остановиться. Не остановилось. Я это говорю к тому, что логика против гражданской войны в Америке. Но когда я смотрю, как люди начинают ненавидеть друг друга, 70% республиканцев считают, что те, кто голосует за демократов, не только неправы, но что они подлецы и мерзавцы. Также считают в отношении республиканцев 67% демократов. Поэтому я бы сказал так. Никто, с моей точки зрения, в Америке сознательно не хочет взрыва, но играют с огнем.
2: Давайте здесь поставим многоточие. Это такая волнительная очень тема, очень масштабная. Спасибо огромное. Ведущий Первого канала, основатель Центра национальных интересов город Вашингтон Дмитрий Саймс сегодня с нами был на прямой связи. Я с удовольствием вас приглашаю в другие наши выпуски, потому что то, что вы рассказываете, это безумно важно и безумно интересно. Ну и Америка все-таки действительно в повестке почти всего мира, тем более выборы в Америке. Будем за этим внимательно следить. Спасибо вам большое.
1: Фридрих Шоу